0: Tudományos is fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csakozd az öleket, és nyújt be a Parallaxisba.
1: Parallaxis.
0: Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára
2: nem ajánlott.
1: Az MD média bemutatja.
2: Szóval egészen elképesztő. Szóval ez így van, és és e, e, Na, szóval azt akartam. Bocsánat, valaki kopog az irodámba, ne haragudjatok. Bocs, leállunk. Igen? Bocs, leállunk. Ez a ez a, baja, ez a baja munkahelyekkel, hogy bekopogott egy ember az atom. Ó, oh, de menő! Nem, ez egy tök jó, tök jó extra videó lesz, hogy bejön valaki és megkérdezi, hogy mennyi a Balaton tólengése. Csak azt mondjátok, meg hol tartottam? Ja, tudom, a Gábor Dénes hogy milyen faszacsából volt, meg az Egyesült Izzó oldradar, ugye itt? Uh-huh.
0: Tudományos és fantasztikus élmények Magdi valaki grafikus, Miklós valaki fizikus és Ádámmal, aki nem. Ez itt a Parallaxis, az MD Media tudományos és fantasztikus podcastje.
3: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Parallax és 62. része a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Köszöntöm állandó beszélgető társamat, Vince Miklóst, az mta elte elméleti fizikai kutatócsoport, tudományos főmunkatársát, szia Miki!
2: Sziasztok!
3: Én szeretettel köszöntöm körünkben kassza Magdit, és kijelenthető, hogy Magdi bizony a mai téma szakértője, grafikusként ugyanis olyan speciális hologramok tervezésében is nagy tapasztalattal bír, amihez még világviszonylatban is kevesen konyítanak. Szia Magdi, köszöntelek újra a Parallaxis Univerzumban. Sziasztok! Most Miklós jön.
2: Igen, kedves hallgatók, kedves adományozók, hát nem győzzük megköszönni a támogatásokat, ezt el kell, hogy mondjuk. Ugyanis a parallax is az nekünk több, mint egy hobbi, ez egyfajta önkifejezés a számunkra arról, hogy mit jelent nekünk a tudomány és a fantasztikum. Annak reményében készítjük podcastjeinket, hogy sikerül szórakoztatba feszegetnünk egy-egy film vagy sorozat tudományos megalapozottságát, vagy a tudomány és a fantasztikum egy-egy olyan metszetét, amiről szerintünk érdemes diskurzust folytatni. Szóval szeretnénk mostantól a támogatásotokat viszonozni is, és ezért elindítottuk a Patreon oldalunkat, ahol csak a patronálóink számára elérhető extra videókon felül, a patreon.com per parallaxis oldalon a parallaxis, és hamarosan a subgener, tudjátok, a science fiction irodalmi, podcast, a, amit ugye Claudia vezet. Szóval ennek az adásai már napokkal a megjelenésük előtt hallgathatók lesznek. Arra kérünk tehát, hogyha megteheted, legyél a patronálónk, köszönjük. Mai
3: műsorunk aprópója tehát, hogy egy Gábor Dénes nevű fizikus 1947-ben feltalálta a holográfiát, amiért egyébként 1971-ben fizikai Nobel-díjat kapott. Gábor Dénes 1979. február 9-én hunyt el, mai műsorunkban pedig a háromdimenziós matricákon és dísztárgyakon át, a Star Trek Voyager holodokián keresztül eljutunk a világmindenség peremére, és feltesszük a kérdést, vajon hologram-e az univerzumunk. Kezdjük talán a legelején, mindenki látott már hologramot, gondolom ugye például az én fiatalságon meghatározó hologramja volt a Magnókazettákon a 90-es évek elején bevezetett Mahasz matrica, ami az eredetiséget volt hivatott jelezni, de a bólogató zsiráf mögött valójában maga az információ tárolás az, ami igazán érdekessé teszi a hologramokat.
2: Hát igen, igen, az információtárulás. De egyébként érdekes, hogy ez egy ilyen generációs dolog. Persze jó, hogy a matricát mondod, de egymány van olyan generáció, aki nem tudja, hogy, hogy mi az, ugye? Hát nem tudom. Tehát igazából most már még CD-t se vásárolnak már az emberek, de ugye régen annan tudtad, hogy egy kazetta eredetőt hogy le volt ragasztva egy ilyen mahasos iráffal, Na most, de egyébként ugye későbbiekben már, mikor nőttünk, nőttünk, akkor a, a persze a piákra is hologramos most zár, zár egy került, azt talán még mindig van. Na, de nem biztos. Ezt nem tudom. Rég, rég volt. Már az is, már a mi élemedet korunkban. Na mindegy, a lényeg az, a
3: hogy... Miklós régen volt, volt akkor tudta, most már nem hiszik, már nem tudta, nem így tudja.
2: Van, így van, nem. Na, szóval az van, hogy, hogy igen, valóban itt a lényeg az, hogy háromdimenziós információt egy kétdimenziós felületen lehet tárolni, ugye ettől zseniális a hologram, ami viszont még zseniálisabb, és igazából egészen hihetetlen, hogy ez mitől olyan remek információ tároló, hogy miért nyilván most nem úszuk meg, hogy elmeséljük, hogy, hogy hogyan, kész, hogyan kell hologramot készíteni, tehát mi a fizikája, majd igyekszem relatíve fájdalommentesen megoldani ezt a dolgot, de egyébként mi, én is csináltam hologramot, mármint hogy konkrétan annak idején, amikor egyetemista voltam, akkor ugye az eltén a Modern fizika Laborban van egy olyan feladat, hogy készíts hologramot. Úgyhogy mi is készítettünk, már nem emlékszem, miről, de készítettünk egy hologramot. Na mindegy, a lényeg az, hogy amit szerintem a legelképesztőbb tulajdonsága a hologramoknak, az az, hogy bármilyen kicsi része a teljes információ a teljes háromdimenziós információt lényegében tartalmazza. Akkor is csak, csak tudni kell, hogy honnan nézzük. Nyilván természetesen ez csak bizonyos közelítésekkel érvényes, de elméletileg, még egyszer mondom, ez egy egészen elképesztő tulajdonság. Tehát, a, hogyha mondjuk van egy szép stegoszaurusos hologramod, és, és összeveszel valakivel, és elszakad, és elveszted a felét, akkor, akkor az, azzal vigasztalhatod magad. ez megtörtént nem tehát látjátok, hogy régi sebeim vannak armadikos koromból, de a lényeg az, hogy, hogy azzal vigasztalhatom magamat, hogy a, a meglevő fele is tartalmazza a teljes háromdimenziós képi információt. Ugye ez teljesen hihetetlen. Teljesen hihetetlen, de igaz. Most ugye a hologram az úgy készül, hogy, hogy van egy tárgyad, van, ráküldesz rá egy fontos, hogy egyszínű fény, fénynyalábot, ezt úgy mondják görögösen, hogy monokromatikus, egyszínű fénynyaláb. Ez azért nagyon fontos, ugye, mert tudjátok, hogy a mindenféle színek, az ugye, amiket látunk, az, az ugye sok hullámhosszú elektromágneses hullámnak, vagyis fénynek a kombinációjából, úgy mondjuk, hogy szuperpozíciójából áll elő, és ez bonyolult de ha csak szép, szép egyszerű helyzetet akarunk magunknak teremteni, akkor csak egy adott hullámhosszú, szigorúan egy adott hullámhosszú fényjel világítunk rá valamire, egy szép egyenes nyalábot küldünk rá, ami persze a cuccunkról erre-arra visszaverődik. Most megfelelő optikai eszközökkel, tükrökkel, meg mindenféle ilyesmivel meg lehet oldani, hogy a bejövő fénynyalábot és a cuccról visszavert fénynyalábot találkoztassuk, és akkor nyilván azok bizonyos helyeken kifogják egymást oltani, ugye itt hullámokat kell elképzelni, ezek egymással interferálni fognak egészségemre, tudom, tehát ez azt jelenti, hogy a, hogy a hullámok néha Ugyanolyan fázisban mi találkoznak, tehát egy hupli huplival találkozik, és akkor erősítik egymást, de olyan is van, hogy egy fölfelálló huplia hullámnak egy lefelé menővel találkozik, akkor meg kioltják egymást. Tehát lesznek egy ilyen erősítési-kioltási mintázatok, úgy hívjuk, hogy interferencia kép. Na most, hogyha ezt az interferencia képet egy lemezre rá tudjuk vetíteni, és azon, mint egy, tényleg, mint egy lemezre le tudjuk menteni, lényegében, akkor innentől kezdve nyert van, mert hogyha erre ugyanazt a fényt ráküldjük, az úgy fog megtörni ezen az interferencia mintázaton, hogy ami kialakul, az egy valódi, idézőjelben, de valódinak tűnő, háromdimenziós kép be az eredeti tárgynak. Amihez persze egy, elég az információt egy kétdimenziós felületen tárolni. Most ez nyilvánvaló, hogy mondom, sem kell, hogy óriási dolog, hogy háromdimenziós információt kétdimenziós felületen tudunk tárolni. Szinte hihetetlennek tűnik. Nyilván a Gábor Dönes ezt mondtad is, hogy 1947-ben fedezte föl. Ugye ő akkor már, persze már akkor több mint tíz éve Angliában élt. Ugye nyilván zsidószármazású volt, tehát neki... Jó oka volt a 30-as években lépni, és, és ez Londonban dolgozott, és hát egy nagyon jó döntéstnek bizonyult olyan értelemben, hogy, hogy hát ott meg tudta csinálni ezt a dolgot. Egyébként korábban az Egyesült Izóban, tehát a Tungsramban dolgozott, ami egy nagyon innovatív hely volt, mert például, hogy más nem mondjak, ott találták föl a selényiék a fénymásolót. Ugyanígy a fénymásolót, azt többen is feltalálták a világon egyszerre, de az egyik hely, ahol feltalálták a fénymásolót, az a Tungsram, vagyis az Egyesült Izzó, de ott csinálták 1946-ban az első holdradar kísérletet is, Szóval, hogy a világ egyik legjobb kutatóhelye volt szerintem lényegében még a második világháború után is. Tehát ez rommá bombázott Budapesten csinálták a Holdröller kísérletet. Tehát elképesztő emberek voltak ott. Ugye akkor említsük meg Baj Zoltánt, aki a kutatólabor vezetője volt. Na és vele dolgozott korábban a Gábor Dénes, csak kiment Angliába, és, és, és hát ott fedezte fel a holográfiát. De vegyük észre, hogy a 47-ben fedezte fel a holográfiát, az az akkor, amikor még nem volt lézer. Na most mondtam, hogy egyszínű fény kell a hologramhoz de egyébként igazán jól igazán pontosan monokromatikus fényt azt ak- akkorton lehetett így egyszerűen csinálni és fényképezésre használni amikor aztán a 60-as években már volt lézer, és akkor kezdett el igazán elterjedni a holográfia. Tehát én nem is tudom, hogy a Gábor Dénes egy eredetileg hogyan csinált magának monokromatikus fényt, mondjuk biztos egy nátrium lámpával, vagy valamilyen módon megoldotta, hogy, hogy nagyjából egyszínű fényforrása legyen, de a lényeg az, hogy ezt megcsinálta, meg is kapta érte a Nobel-díjat, és aztán majd később látjuk, hogy ez a praktikus, valódi, kézzelfogható hologramokon kívül ez az egész ötlet, hogy háromdimenziós dolgokat interferencia-mintázatok formájában kétdimenziós felületen tudjunk tárolni, ez egészen, egészen elborult és messzire vezető következményekre vitte el aztán a tudomány és a fantasztikum képviselőit is.
4: Ó, egyébként nagyon jó előadást tartott Miklós nagyon összefoglalta, én sem mondottam volna ebben mondhatni. <gül> Igen, egyébként ez, ez nagyon-nagyon jó, és a, hát a, a lézereknek a színe is meghatározó, tehát azért zöldek például, a, a, legalábbis a korai hologramok, meg az, amiket ilyen hologram lehet látni, azok is, mert ugye a, a zöld lézernek van a legerősebb fénye a lézerek közül. Nem sok színe van egyébként, mert van ilyen kék színű.
2: Igen, a kék lézerért is adtak néhány éve Nobel-díjat. Megvan
4: a vörös, amit ugye ilyen mutogatópálcának szoktak használni.
2: Hogy a zöld, amit mondasz, az nekem is van egy, de azt hiszem, hogy az illegális. Tehát ami nekem van, az az úgynevezett pilótavakító lézer, amit egy kínai piacon kaptam a pult alól.
4: Hát igen, hát tudományos célra lehet használni, úgyhogy fogjuk rajta tudományos célra használod. De meglepő módon egyébként az, az kék az, ami igazán veszélyes, mert annak ugye nem annyira erős a fénye, viszont a, a szemrongálása az meg a legerősebb. Tehát uh-huh. igazából tán, az, az lenne a legdurvább, hogyha az lenne.
2: De biztos azért, mert uv Ugye, mert az van, hogy a szemed nem látja a fényt, mert az ultraibolyában van egy része, és ezért nem húzod, nem húzod össze a pupilládat, hogy védekez, mert nem látod, de közben jön be a számodra láthatatlan fény, ami nyilván egy részét kiteszi. Bár nem tudom, nem tudom, te nem tudom, hogy van ez. Mert ugye elvileg ez egy egyszínű, monokromatikus túlc. Szóval... Hát
4: nekem egyszer egy, egy ilyen hologramos kísérlet során volt, hogy véletlenül be Világítottunk, a, tehát hogy lézeres kísérlet volt, és hát nem is annyira hosszan, de bevérzett a szemem tőle. Tehát azért jobb, hogy nem a pupillámat találta el.
2: Miért jó, hogy nincsen glutén a lézerben? Igen, Na de, de figyelj, hogy hogy zajlik egy ilyen kísérlet, meg miféle? Tehát ez amikor fényképeztek valamit például?
1: Vagy, hogy, hát,
4: nagyon sokféle dolgot kikísérleteztünk a, a hologramgyártás során, mert hogy új technikákat is fedeztünk föl, tehát olyanokat is, ami, ami nem is volt korábban más országokban se. De egyébként a hologramkutatás az egy ilyen külön terület is. Nagyon sok ilyen hologramos cég van, és vannak hologramos kiállítások, ahol megosztják egymással ezeket a kutatási eredményeket, úgyhogy ez egy folyamatosan fejlődő tudomány. Nem csak az volt, hogy egyszer valaki felfedezte a hologramot, és akkor mostantól mindig ugyanolyat csinálunk. Meg ráadásul, amit Ádám mondott az elején, ez a ma hasznak ez a bólogató zsiráf matricája, tehát igen, ez egy ilyen korai, meg, meg egy bizonyos korosztályt innek tudja, hogy mi volt ez, de hát nagyon sok mindenre használnak ilyen biztonsági matricákat. Hogyha csak azt hiszük a pénz, az alapvető, hogy azon van egy ilyen hologram de, de nagyon zárjegyekre is a, a italokra, amiket mondtál. De, na, de nem csak ezekre, tehát mindenhova olyan helyekre használják, ahol az a cél, hogy ne lehessen hamisítani azt a dolgot, mert a hologramot most... Inkább azt mondanám, hogy borzasztó nehéz hamisítani, mert azt azért nem, ne állítsuk semmiről se, lehetetlen. De hát olyan technológia kell hozzá, hogy hamisítsák, ami azért nem úgy van, hogy otthon a kis sufniba összerakok valami hologramot, mert az nem így működik. Úgyhogy ö, ilyen célokra használják, és mi is ilyen ö, célú hologramokat készítettünk, tehát biztonsági célokra. Ezek digitális hologramok voltak, tehát ez már nem ö, ez a kirakok egy tárgyat és megvilágítom lézerrel típusúval, de nagyon sok olyan összetevőt találtunk ki hozzá, hogy minél kevésbé lesse még ezen belül is. Tehát például, amit nagyon kevesen tudnak, hogy a hologramoknak a, vannak külön biztonsági elemei, ami olyan, hogy, hogy úgy, Átlagos emberek is értsék, amit mondok, hogy olyan, mint amikor mondjuk egy pénzt megnézünk, akkor azon vannak különböző elemek. Vannak rajta például ilyen mikrofeliratók, akkor van az, amikor megvilágítjuk UV-fénnyel, és akkor látszik valami külön ábra. Ilyenek vannak rajta. Most a hologramon belül is vannak biztonsági elemek, amiket csak azt tud, aki ért a hologram mintázathoz, és például például van egy olyan biztonsági elem, az egyik kedvencem volt, amit úgy hívnak, hogy rejtett kép, ami olyan, hogyha azon egy bizonyos ponton, amit tudod, hogy hova kell világítani lézerrel, például ilyen lézerceruzával, amikről beszéltünk, hogy oda világítasz a hologramra, akkor kivetít egy képet. És nem csak azt tudja kivetíteni, hogy kivetít egy képet, hanem akár mozgóábrát is, de azt nyilván úgy, hogy mint egy rajzfilm, tehát, hogy így végkel kell húzod mondjuk egy csíkon, és akkor különböző fázisú képeket vetít ki, és akkor ez összeáll egy mozgóképpé. És például ez is egy biztonsági eleme a hologramnak. Most onnan például meg lehet ápítani, hogyha valaki megkérdez, hogy ez most hamisítványa, hogy én tudom, hogy hova kell világítani, és akkor ha nincsen rajta, ezt azért elég nehéz mondjuk utólag megcsinálni, hogyha valaki nem tudja, hogy az volt egy rejtett kép.
2: De egyébként, aki, tehát egyébként hologram, hamisítók ezek szerint léteznek? Tehát csinálnak léteznek. olyan zár... Tehát ő, 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 őnek is van egy rendes lézeres laborjuk otthon, és, vagy, vagy ilyenkor... Vagy egyébként azt is akartam jelezni, hogy amikor nem fényképről van szó, hanem mondjuk egy zebráról, akkor ugye vannak olyan számítógépes programok, ami lé, lényegében ki, kiszámolja, hogy hogy kell nyomtatni ezt a... Hát mondanám, hogy Fresnel ezt, de nem akarok itt... Tehát, hogy ezt a... Micsodát? Szóval ezt a interferencia mintázatot, amit lényegében rá kell nyomtatni a filmre, de, vagy ez hogy, hogy történik?
4: Hát igen, a, a hologramnak is van egy... Tehát amikor megtervezek egy hologramot, ugye én digitálisan tervezem meg, ezt egy gyárnak küldöm át, és a gyár... Egyrészt egyébként ez, ez egy hosszabb folyamat, mert ugye a gyárk visszaküldi nekem a, a gyártási képet, amit én megnézek, és jóvá hagyom, mert ugye valamikor megváltoztatnak benne dolgokat, mert mondjuk azt mondják, hogy ú, ezt nem tudjuk megcsinálni így, vagy másképp gondoljuk így kéne megcsinálni, és akkor én nekem ezt még meg kell néznem. Mert hát nyilván ez pénz kérdése is, mert a, tehát a minél több biztonsági elemet pakolunk bele egy hologramba, annál drágább, és ezeket a biztonsági elemeket, meg mindent, tehát hogyha készen van mondjuk így a gyártási terv, és jóvá hagytam én is, meg a gyár is, akkor megcsinálnak hozzá egy, egy, egy lemezt, hát mondjuk úgy, hogy stancot, ami amiből utána le tudják gyártani magát a hologramot. Na most ez a lemez a legdrágább az egész gyártási mm. folyamatban. És azt hiszik, hogy a holograma drága, de nem a holograma mm. drága, az már, amikor már, mit tudom én, minél többet gyártunk bele, tehát mondjuk most hogyha százezres nagyságrendben gyártunk le egy hologramot, akkor az már nem drága. Minél, tehát hogyha mondjuk egy millió gyártunk le belőle, akkor már szinte fillérekbe kerül, hanem maga az az első lemez a gyártása az, ami nagyon drága.
2: Tehát amikor te egy hologramot tervezel, akkor igazából egy, lényegében egy egy háromdimenziós tárgyat tervezel, és akkor egy szoftver lefordítja azt a megfelelő interferencia mintázatra, amit megcsinál ez a nyomda, vagy én nem tudom, milyen cég, aki legyártja, vagy. vagy hogy, tehát, hogy ez igazából a tervezői oldalról hogy néz ki egy hologram tervezés, így hát ha ezt egyáltalán lehet illusztrációk nélkül hangban elmondani <gül> egy hang, hangalapú podcastben, tudom, ez szép kihívás, de. Szóval, hogy kell elképzelni?
4: Ezt úgy néz ki, hogy például, hogyha megmutatnám valakinek azt, hogy én hogyan terveztem meg egy hologramot, abból mondjuk úgy, hogy egy, egy mezei átlagember semmit a világon nem tudna Aha. ki nézni, hogy ez hát, micsoda. Mert hogy ezek különböző rétegeket tervezek meg, hogyha valakinek, vagy mondjuk ha valaki azért valamelyest foglalkozom, mondjuk grafikai programok, akkor, akkor ha azt mondom, hogy léjjereken tervezem meg a hologramot, akkor úgy az már úgy érzhető, Tehát különböző rétegei vannak, és ez adja, ugye a különböző rétegek azok a mélységeket is jelentenek, amikor majd megvalósul a hologram, ugye ennek azért háromdimenziója lesz, akkor is a digitális. És Ezeket a, a léjéreket én külön megtervezem, gyártási, megvan egy, ö, hát hogy hogy kell a gyártási képnek kinéznie, az egy külön Aha. dolog. De amikor hát. például nekem úgy kellett megtervezni egy hologramot, hogy ezt ö, mondjuk egy cégnek kell megtervezni, akik csak annyit küldtek át, mint amit a logójukat, és akkor mondták, hogy de valami, mit tudom én, mint legyen, mert általában ugye a, a fóliákat, mikor terveztük, akkor ahhoz a, a szőnyegmintát kell tervezni. Ez azt jelenti, hogy, hogy többször is ismétl- ismétlődik ugyanaz a minta, és akkor az egy ilyen ö- összeáll képet ad ki. Szóval, nem tudom, ezt érthetem. ah
2: igen, 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 szerintem igen.
4: Szóval, hogy én ahhoz már különböző mintázatokat, különböző effekteket tervezek hozzá, hogy azért az így látványos is legyen. De egyrészt nem csak ugye az a fontos, hogy biztonságos legyen, tehát le legyen biztonsági elemekkel, de az is fontos, hogy az látványra is olyan legyen, hogy egyrészt, hogyha ráteszik valamire, akkor azonnal felismerhető legyen, hogy ott egy hologram van, mert hogyha egy ilyen tompafényű valamit rakunk rá, akkor például nagyon könnyen lehet úgy hamisítani, hallottam már ilyen hamisításról, hogy, hogy olyan matrica volt valamilyen bérleten, hogy csak így nagyon fémesen látszott, tehát hogy nem látszott az a irizáló színe, ami, ami... Ugye a hologramnak a jellegzetessége, és úgy hamisították a nagyon okosak, hogy, hogy egyszerűen ezt a raktak a hologram helyére, és amikor tudod, sok embert kell beengedni valahova, és így mutogatják fel a bérletet, akkor...
2: a lényeg, hogy. Nem mindenki figyelte, igen, Tehát, hogy az nem valódi
4: hologram. De hogy. Szóval, hogy visszatérve a gyártási képre, hogy a, a cégeknek ugye én nem küldhettem át a gyártási képet, mert ők ebből nem látták volna, hogy ez úgy néz ki. Úgyhogy én csináltam ebből egy látványtervet, ami, ami szintén digitális volt, de, de én azt terveztem meg, hogy hogyan fogja majd látni az ügyfél ezt a, azt a képet. Hogy el tudja... És az a
2: látványterv az végül is akkor mondjuk egy videó? Ami mondjuk így váltogatja a néző. Igen, pontot. igen,
4: igen, igen, igen. Olyan is volt, hogy videót készítettem, meg olyan is volt, hogy, hogy, a, hogy például, hogyha váltóképes, akkor a két váltóképnek hát a képe, egyszer. vagy ilyesmi. Egy. Ezek az egyszerűbb. Uh-huh. E, és e, csak azért nevettem, amikor mondtad, hogy milyen szoftver, mert volt pont ez konkrétan megtörtént eset, volt, hogy, hogy ugye gyártási képet me- elkészítettem, bejött az ügyfél, mutattuk neki a. a a látványtervet, és megkérdezte, hogy ezt milyen szoftver készíti. Mert ő valahogy azt gondolta, hogy belerakjuk a nyártási képet, és kijön a készkép, és akkor a főnököm így rám mutatott, hogy ott ül a szoftver, ő készítette. Ez nem volt külön szoftver, ez egy nagyon érdekes szakma így, mert volt olyan időszak a, a Magyarországon, amikor egyedül voltam hologramtervező grafikus, ilyen szakma gyakorlatilag nincsen.
2: És ez régi szép időként
4: igazából. Erre? Nem.
2: Magdi Igen. fiatal
3: ne viccelj, épp nem csak én 18 tudom. Éves én nem tudom, én azt volt. sem
2: tudom, hogy most hány hologram készítő van. A régi szép időket nyilván időben értettem, mert lehet, hogy ezen a területen két év is sok. Vagy mit tudom én? Szóval ez a kérdés, hogy, hogy most ez így mennyire. Te, hát én veled nyilván nekem te vagy az első, akivel találkoztam, de hányan vagytok a hologramkészítők szakszervezetében?
4: Hát ez, ez, ez sem butaság, amit mondasz, a hologramkészítő szakszervezet, mert Nemzetközi Hologram Szövetség az van. Létezik. Ez olyan, hogy a hologram ö, ö, most cégeknek a, a saját ilyen külön privát szövetsége, ami azért alakult, mert például, ugye, amikor próbálnak ö, mondjuk hamisítani valamit, akkor vannak olyanok, akik mondjuk azt próbálják meg, hogy mondjuk elviszik a, a bólogató zsiráfot, le akarják gyártatni, és gondolják, hogy mit tudom én, elviszik. Ö, Tajvánra úgyse tudja Tajvamba senki, hogy a bologató zsiráf az Magyarországon egy, egy létező De Most itt fáznak rá a dologra, mert a Tajvani cég azt fogja csinálni először is, hogy berakja a szövetségbe, hogy keresőbe, hogy létezik-e ilyen motrica. És akkor a szövetség megadja, hogy hát bizony ez létezik, ez Magyarországon lett legyert. Uh, de
2: ha nem Tajvanba viszi, hanem Kínába, Ott Main, Mainland. Is.
4: Ez az összes, összes országban létezik. Ennyi, ez egy öss-
2: összetartó. Ez
4: csak. egy összetartó, bizony, mert oh. hát, gondoljatok be, hogy igazából nem éri meg egyik cégnek se, hogy hamisít, mm-hmm. hamisítsák so, a matricáját. Tehát, itt itt ez ez egy eléggé... A... Ö masszívan összetartó közösség ilyen szempontból, meg ugye nem olyan sok van. Tehát ebből visszatérve arra, hogy hány hologram tervező grafikus van, hologram cég sem nagyon sok van Magyarországon. Hologramgyár nem is létezik Magyarországon, tehát ez a leg... Hát, gy- tehát hogy mondjam, gyártani gyártanak hologramokat, de, de hogy ilyen kifejezetten nagy hologramgyártó cég az nincsen. Hologramos cégek vannak, akik gyártatnak hologramokat, de külföldön vannak igazán nagy cégek, tehát így nyilván hát tőlünk keletre nagyon sokan, mert hogy igazából ott nem csak biztonsági célokra, hanem csomagolás technikában meg nagyon sokféle módon használják a hologramot. Inkább tőlünk nyugatra, inkább biztonsági cél az, ami, ami elsőleges felhasználási terület. És hát ezért aztán, hogy most egyébként, hogy mennyien vannak, azt nem tudom, én már egy pár éve nem vagyok ugye benne ennyire a szakmába, mert még hát egy tizen, valahány évig csináltam egyébként, uh-huh. tehát hogy azért elég hosszú ideig csináltam. A másik az, hogy ennek van egy olyan hátránya, ennek a szakmának, hogy ugye ezek biztonsági matricek, ezt nem győzünk kihangsúlyozni, és nagyon sokszor alá kell írni titoktartási szerződést, amikor ezt akár gyártjuk, mert nyilván ezt, ezt nem, nem jó, hogy a, tehát biztonsági, célból, vagy biztonsági okokból nem jó, hogy tudják, hogy ki gyártotta.
2: Ez zseniális, hogy te tudsz ilyen rejtett rajzfilmekről, amik benne vannak a hologramokban, csak rá kell világítani megfelelő irányból, és te vagy az az ember, aki ezeket tudja, de nem mondhatod el. Hát
4: Hát, valamit elmondhatok, tehát egyébként ez, ez konkrétan megtörtént eset, név is, minden nélkül el tudom mesélni, vagy hologram kiállítás, illetve ja, nem is ilyen, ilyen, olyan, mint a technikai kiállítás, van ilyen hologram kiállítás, tehát ahol összejönnek ezek a hologramgyártó cégek, és az egyik konkurens cégnek a vezetője, Uh, mutatott nekem egy hologramot, és konkrétan azt mondta nekem, hogy na majd akkor leszel jó tervező, ha ilyet tudsz csinálni, mutatta a hologramot, amit én terveztem. Csak én ugye titoktartási szerződés miatt nem mondhattam meg neki, hogy az az én hologramom. <gül> és így hirtelen így nem is tudtam, mit, mit kellene erre válaszolnom, és csak így néztem, és nem mondtam semmit, és utána megdicsért a főnököm, hogy micsoda lélek jelenlétem volt, <gül> hogy nem vágtam oda azonnal, hogy ez az enyém. <gül>
2: Zseniális. Velem egyszer fordult elő hasonló, amikor egy névtelen bíráló egy névtelenül beküldött cikkre azt javasolta, hogy hülyeség, amiket írok, és olvassam el a Vince cikkét, <gül> mert ott van, hogy hogy van ez. És nem írhatta meg, hogy én vagyok az, mert ez egy ilyen dupla vak. Tehát ez ugyanez a sztori. Na, de tihez ez sokkal viccesebb. Nagyon jó.
3: Magdi, a műsor után feljössz hozzám, megmutatom a hologram
2: borzasztó, hogy én ez asszisztálok ittem. Na,
3: no, de a hologramokról azért talán mégsem mindezek, hanem a kifigben megjelenített technológiák jutnak eszünkbe be először, úgyhogy a rövid szünet után ezzel folytatjuk. Milyen természetű az orvosi vészhelyzet? Sokaknak ismerős ez a mondat, amikor a Star Trek Voyager orvosi segédhologramját hologramját aktiválják a gyengélkedőn. Engem kifejezetten érdekelne, hogy technikailag, technológiailag mennyire állunk a megvalósítástól. Értem ezt arra, amit a Star Trek sorozatokban látunk, holofedélzett hologramos kommunikációs eszköz, vagy a már említett orvosi segét Igaz, az OSH tulajdonképpen egy mesterséges intelligencia. De mi most elsősorban csak, mint hologram fogjuk vizsgálni a vázolt elméletet. A sorozatból tudjuk a holotechnika alapját, méghozzá, hogy fotonokat egy erőtér tartja össze, és euh, interakcióba tud lépni a környezetével, például megfogni tárgyakat. Illetve kapcsolat van a holotechnika és a transporter, illetve a replikátor között, ugye a Star Trek világában. Na de az eredeti kérdésem mégiscsak az, hogy milyen messze vagyunk. Tehát, hogy értem én azt, hogy egy menő biztonsági elem a hologramos matrica, és jó pénz van benne, és szükség is van rá, de én orvosi segéd hologramot akarok aktiválni, vagy holofedérzeten holoregényeket játszani alkalmas egyáltalán ez a technológia, vagy ugyanarról a dologról beszélünk?
2: Én szerintem a holó fedélzetet még csak csak Na, Elmondom, mi van. Tehát az a probléma, hogy a Star Trekben levő holó doki, vagy a holó dek, dok és deck, de érdekes. Szóval ezek a dolgok ugye, olyan dolgok, amiket itt konkrétan meg lehet fogni. Tehát amiket küldtél az adás előtt ilyen számomra teljesen szekunder, szégyent, kiváltó videókat, amikor a hologram doktor éppen tapizza az űrállomás parancsnok nő. Persze lehet, hogy csak képz, nyilván csak képzeli a holograma. Nem tudom, mi ezt majd elmondjátok, de a lényeg az, hogy nagyon úgy tűnik, és a holodecken történő sztori, az hogy van magyarul a holodeck? Holó... Fedélzet? Nyilván, jó hülye vagyok én is. Na, szóval a holo, holofedélzeten játszódó dolgok is mind olyanok, amiket úgy meg lehet fogni. És akkor itt van ez a szöveg, amit mondtál, ami, amivel ugye nyilván nekem kell valamit reagálnom, mint fizikusnak, hogy a fotonokat egy erőtér tartja össze és interakcióba tud lépni a környezetével, ugye valahogy így mondtam?
3: Igen, de a felsejletben, és bocsáss meg ezt elsősorban a, a Stargate rajongó ő, hallgatóinak mondom, az az epizód, amikor ugye a kétszázadik részben a, a csillagkapu sorozatban ugye kifigurázzák többek között a Star Trek-et is, és akkor ugye azt mondja Carter Ezredes ott ebben az elképzelésben, hogy hogy a szingula- szingularitás fel fog robbanni, és később már a normál jelenetben konstatálják, hogy ebben ebbe nincs egy igaz szó. Tehát tulajdonképpen, mikor ezt így elmondtam, ez az előtér tartja a fotonokat egyben, ez azért egy kicsit, kicsit Ugye, ez, érzem a párhuzamot.
2: Ez, nézd, tegnap délutánom annak egyébe tehet, hogy ilyen szövegeket írtam, mert képzeld el, hogy egy, egy felkértek, hogy egy, egy űrös filmsorozatnak egy meg nem nevezett csatorná szinkronos verziójához írjak háttérnyüzsiket. Ugye a háttérnyüzsi az az, amit a háttérben de az emberek nem lehet teljesen kihallani, és nyilván, de hogy, ugye, hogy valami komoly a nyüzsök, és ugyanilyen mondatokat írt tonna számra. Hogy a...
3: a lényeg, hogy a fegyverek mindig a maximumon, legyen, maximumon legyenek. Tehát az, az lényeg.
2: Ez zseniális, igen, ilyenek kellenek. Maximális, suboptimális a torlónyomás a rendszer hetes panelén. Tehát mindenféle baromsága, minden, de kifejezetten élvezetes volt. Na, oké, okay. szóval igen, ezek ilyen szövegek. Tudjuk jól, hogy Hollywoodban úgy írják ezeket a szövegkönyveket, hogy megírja a forgatókönyvéről a szöveget, és ott vannak ilyen üres helyek, és akkor oda van írva, hogy ide kell a Science Blabla, és akkor jobb esetben odadják egy igazi kutatónak, hogy írjon bele Science Blablát, mint például a Big Bang Theory esetében oda igazi fizikusoknak, hogy ezt töltsék föl. A legtöbb science fiction sorozat esetében viszont ugye egyszerűen tolnak egy adag bullshit Na, szóval igazából ez az én fő problémám, mert én azt tök, tökre el tudom képzelni egy olyan holofedélzetet, ahol egy holografikus vetítés zajlik. Tehát ez kb. olyan, mint egy 3D mozi, amihez nem kell szemüveg, ezt szerintem simán meg lehetne csinálni. Bár nem simán, de meg lehetne csinálni lényegében, mert ne, itt nem látok technikai akadályt, de az, a, az hogy itt ezeket a dolgokat megfog... Tehát szerintem hogy a holográfiát ezekben a sorozatokban metaforaként használják. Tehát ez nem, nem az az előbb megbeszélt holográfia, mert az sose lesz egy megfogható dolog, ha csak nem, a fotonokat egy erőtér tartja össze, hogy interakcióba tudjanak lépni a környezetükkel. (gül) Szóval szerintem ez így. Tehát a kérdésedre, mikor jutunk el oda? Hát ha a hologram az az, amiről eddig beszéltünk, akkor soha.
3: Na jó, de hát ez attól még lehet egy másfajta hologram, nem? Tehát, hogy hiszen itt azért az információ tárolására tárolásáról tárol- van igen.
2: szó. ezt mondom, hogyha ezt a szót másra használjuk, és a tágabb értelemben használjuk, hogy hologramnak tekintjük azt a dolgot, azt az egész holográfiának tekintjük azt a dolgot, hogy háromdimenziós információt kétdimenzióban, vagy bármilyen alacsonyabb dimenzióban tárolunk, akkor ilyen értelemben, természetesen, ilyen tágabb értelemben végül is azt is mondhatjuk, és akkor el fogunk ide jutni, hogy még az is lehet, hogy, hogy az egész univerzum egy hologram. Tehát akkor nem csak, hogy a realitás része a holográfia, hanem hogy konkrétan bizony egy hologram világegyetemben élhetünk. Ugye vannak ilyen kemény vonalasabb úrelmélet interpretációk. Tehát azért, azért van, van, van ebben lehetőség. Ugye azt a technikát, ami egy megfogható hologramot csinál, úgy, hogy, úgy ahogy ezt a Star Trek-be Látjuk, azt, azt annyira én nem, nem tudom még elképzelni. Ak, tehát akkor már sokkal inkább, el, a, ami a holodeket, vagy holofelézetet illeti, az nyilván sokkal közelebb van az a dolog, de az inkább a Matrixra hasonlít, hogy bedugjuk az agyunkba a kábelt, és akkor átélünk valamit. De ugye itt nem erről van szó, itt erről. És de ráadásul az az érdekes, hogy ha jól emlékszem, akkor az van, hogy, 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 hogy van az a, a fekete csávó Jordi, vagy hogy hívják, akinek. Aki, ne, aki amúgy vak, vagy nem tudom mi baja van, de látássérült, de hogy a holodekken nem kell hordania azt a kütyűt, igaz? Akkor is hordja, csak nem látszik. Ja, hogy akkor is hordja. Jó, mert ezt akartam Igen. megérteni, hogy a holodek az közvetlenül az agy, agyban generálja a hologláfiát. Nem, az a, szemen... a valódi, valódi ja, értem. megfogható. Ja, értem.
3: Star Trek értem. ennyire nem megy messzire, de mondjuk, ha egy új a Netflixes sorozat lenne. <laughs>
2: Tehát nekem messzebb van az a fajta holodek, mint a Matrix-jellegű, vagy Ilonmaszk-jellegű, mit tudom én, dugjunk az agyunkba kábelt, és éljünk virtuális valóságba, hogy közvetlenül a látókérgen keresztül küldjük be az információt az agyunkba az szerintem egy sokkal plauzibilisebb dolog.
3: Egyébként most nem akarom teljesen elterelni a témát, de ha már ezt szóba hoztad, az, az lehetséges, hogy mondjuk ne csak a vizuálisan kapjunk ingereket, hanem amit látok, ha megfogok valamit, akkor Persze. azt valójában hát is igen. érzem majd a tenyeremmel, igen. Igen. ha megyek, akkor a lábammal. Egyébként ebben tényleg fantázia van ez. Ha egyszer berobban, akkor nincs visszaút. Igen, de... akkor
2: nincs visszaút, lesznek emberek, akik egy olyan világban akarnak élni, és ki akarnak belőle jönni. Igen.
3: Igen, és nem hibáztathatjuk őket, ezért na, de ne ennyire el. Szóval akkor tulajdonképpen ezek a, ezek a technológiek, és akkor, akkor mondjuk, Válasszuk le erről az orvosi segéd hologramot, meg a holofedérzetet, akkor mondjuk az ilyen kommunikációs eszközök szintjére. Ezt látjuk sok filmben, a Star Trekben is, főleg most az új sorozatokban, ugye a Discovery-ben nagyon behozták, hogy nem a képernyőn látják azt, akivel beszélnek, hanem az úgy egy kivetül oda. Szóval, hogy ettől mennyire vagyunk tulajdonképpen.
2: Ez, ez nem fizika ellenes, tehát amikor, hologram, amikor egy hologram, mondjuk rávilágítunk, egy ilyen hologram lemezre, amin, a, a, amit, amit ugye mesélt Magdi, hogy legyártanak egy ilyen stencét, vagy én nem tudom is, stancot, vagy hogy mondtad. És akkor, tehát, hogy, hogy ráküldesz rá egy monokromatikus sík hullámot, egy fényalábot, akkor ott keletkeznek valódi képek bizonyos helyeken. Ez azt jelenti, hogy ha te ott vagy abban a szobában, ahol ez kivetül, jó helyen, akkor bizonyos irányból mint ahogy egyébként optikából is tanultuk, ha emlékszel még pici-pici korunkban, hogy, hogy ugye a különböző gömbtükröknél, hogy bizonyos helyeken kele, keretkeznek valódi képek, ugye? És akkor ezt úgy mondtuk, hogy valódi kép az, amit ki lehet vetíteni egy ernyőre. Tehát, hogyha például egy gömbtükr olyan irányba veri vissza egy, egy, egy gyertyának a fényét, hogy nem csak az, hogy látod a szemeddel, hanem hogyha oda teszel egy papírlapot, akkor a papírlapon konkrétan megjelenik, a gyertyának a fénye, hogy ezt hívjuk valódi képnek, szemben a virtuális képpel. Ami de, de valódi kép is keletkezik. Ez azt jelenti, hogy egy ernyőn felfogható kép, egyet praktikusan egy szobában tudsz olyat csinálni, hogy ott lebeg az asztal fölött valami, úgy néz ki, mintha ott lenne, de valójában csak egy hologram, és körbe tudod járni. Tehát szerintem ennek nincsen ilyen értelemben vett fizikai akadálya.
4: Ez, ö, konkrétan egyébként ez létezik. Így van. Ö, m- van egy magyar fizikus, aki úgy hívnak, hogy Balogh Tibor, és ő már megalkotta, a, hát holografikus tévének hívják, holografikus mozinak. Azért nem ugyanaz a technika, mint, mint a, a maga, a holo, tehát ezek a hologram képek, nem ugyanazzal működik. De lényegében, ami, amit Miklós elmond, ez, ezt már meg tudják csinálni. Tehát, hogy mondjuk a tévéből kijön a kép, és nem kell hozzá szemüveg, De ez az érdekes, hogy nem kell hozzá ez, amilyen moziban felrakjuk a a szemüveget hozzá, hogy ezt így lássuk, és a moziban is meg tudják csinálni ugyanezt. Tehát, hogy mi úgy látjuk, mintha kijönne a vászomból a kép. Annyi, hogy hogy csak csak egy, ami, ami a hátránya, hogy van egy bizonyos szög, amiben lehet ezt látni, és az elég szűk. Ez a igen. szög. Tehát, hogy nem, nem tudnánk mondjuk még ilyen, ilyen igazán nagy tömegvetítéseket csinálni ebből, de én láttam működés közben, meg ismerem Balog Tibor személyesen, <gül> úgyhogy beszélgettem is vele, és például beszélgettünk arról, hogy lehetséges-e, hogy ez egyszer majd a mozikba és mondta, hogy igen. Ilyen kísérletek vannak, sőt olyan is van, hogy, hogy egyelőre az a probléma vele, hogy ez egy prototípus egyelőre, és mint minden prototípus, baromi drága. Mihályt ez tömeggyártás lenne, akkor már, már jóval kevesebb lenne az ára, és hát nyilván ameddig a, ebbe a szemüveges 3 moziban pénz van, addig addig nem fogják bevezetni a holografikus mozit, és nem fogják azt fejleszteni. De például azt is mesélte, hogy már vannak úgy filmek, amikhez használják ezt a technológiát, mert ez külön technológia kell, hogy ezzel vegyenek föl egy filmet, és vannak már olyan produkciók, amiket így is felvesznek, ezzel a technológiával is, mert arra számítanak, hogyha majd egyszer bejön a holografikus mozi a, a hétköznapokba, akkor szépen előveszik, és mit tudom én most melyik filmet forgatták így, de lehet, hogy mondjuk a, teszem azt a csillagok háborújának az új részeit ezzel forgatták, akkor, akkor egyszerűen előveszik és mondják, hogy ó, és most a holografikus verziót is levetítjük, mert ők úgy is felvették, érted? Hm. Tehát, hogy már ilyen szinten azért tudnak róla, meg, meg számon tartják. Egyébként láttam, a holografikus tévét láttam, Működés közben. Az nagyon érdekes volt, mert amikor megállítják a képet, akkor olyan, mint a Star Trekben, amikor a a holodeken megáll a kép, és tud, így kimerevedik az ember, így mozdulat közben. És ez nagyon félelmetes, mert egy gesztus közben is így ki tud merevedni, és ez olyan nagyon furcsán néz ki. És ugye valamelyest ugye, körbejárható, tehát, hogy 3D-be látod, és tényleg furcsa, hogy, hogy ott egy ember is úgy megállt a mozdulatban.
2: Nagyon. De csak egy ki, ugye, ha jól értem, amit mondtál, meg amit én is gondolok erről, hogy ez a valódi kép ez csak ilyen korlátozott helyekről és tehát hogy csak egy kis szög belül tudod körbejárni. Hát igen, nem 360 fokban. Nem, nem,
4: nem, nem, nem. Nem csak aha. egy bizonyos szög a képernyő előtt, de, de ott tökéletes, tehát aha, aha. Nem, nem úgy kell elképzelni, hogy valami halovány, valami képet látsz, hanem ez teljesen tökéletesen 3D-ben lát.
2: Fú, ez szenzációs, ezt ki akarom próbálni. Csinálnak ilyen a fizikus haverot, csinál ilyen bemutatókat ebből? Igen, ebből. de Amerikában él. Hát nem baj.
4: Volt, Na. Magyarországon volt, amikor én láttam, tehát szerintem hozzáférhető, úgyhogy... Érdekes, hogy hát mind, minden...
2: Igen, eleve, hogy a hologram egy magyar találmány, ugye el is mondjuk Korba szájba, ugye nyilván Gábor Dénes, meg, meg, meg ez is ugye kiderül, hogy itt is magyarok gyártják a spanyol viaszt, és ehhez képest vicces, amit mondtál, hogy viszont Magyarországon nincs hologram gyár. Igen. Na, nem
3: baj.
4: Hát, ö, ö, egyébként ö, visszatérve még a Gábor Dénesre, de azért így maradva egy kicsit ezen a vonalon is. Ö, például ö, Gábor Dénes díj is van, ami egy innovációs díj, amit minden évben kiosztanak, ö, és ö, na, ehhez a díjhoz én terveztem a matricát, amin Gábor Dénes van. És ez egy külön. Kanoszajárás volt, hogy ez a matricált el tudjam készíteni. Először is megkerestük, mert hogy Gábor Dénesről készült hologram, magáról Gábor Tényleg? Dénesről. Tényleg? Igen, igen. És megkerestük ezt a hologramot, de sajnos egyébként ez a hologram lemez el van törve egy kicsit, tehát hogy így már eleve sérült volt, de ez még nem lett volna baj, de Először ebben gondolkodtunk, hogy esetleg a hologram lemezről készítünk egy másik hologramot, aztán végül is ezt elvetettük, mert bonyolult lett volna megcsinálni, és akkor azt találtuk ki, hogy hogy a Gábor Dénes szobor, a Gábor Dénes Főiskolán van, és az udvaron. (laughs) És azt találtuk ki, hogy hogy körbefotóztam a, a szobrot, teljesen, Tehát hogy így, úgy, hogy egy, egy meghatározott távolságra voltam a szobortól, és így körbe mentem, és ebből készítettem egy 3D-s képet, a szobornak tulajdonképpen egy 3 d animációja, és ebből vagy csináltam meg a gyártási tervet, amit, amit ugye a gyár legyártott, és ők is áll voltak tőle állva, mert ugye ez nem szokásos, hogy tulajdonképpen egy valódi tárgyról készítettem digitális hologramot, és annyira kuriózum volt, amikor ezt először megcsináltuk, hogy a gyár elkérte, hogy promóciós célra használhassák a hologramot, hogy ez mennyire kuriózum volt, hogy ez Gábor Dénesről készült. Úgyhogy 2011-ben volt egyébként ez elkészítve, de azóta is minden évben ugye ez, ez a hologram kerül a Gábor Dénes díjra. Szóval, hogy ilyen típusú uh, információ, uh, tárolásra is alkalmas, illetve hát, hogy még mondjak valami kuriózumot információ tárolás szempontjából, itt van pont a kezemben, most így nyilván a hallgatók nem fogják látni, ti látjátok ekkora darab hologram. Ez egy uh, csegyátmányú hologram, uh, Prága városa van rajta. Azt kell tudni erről a hologramról, hogy 500 ezer DPI felbontású. Hm. Uh, az 500 DP-ről azt kell tudni, hogy aki nyomdai körökben járt, az tudja, hogy egy sima, mondjuk egy újság, az mondjuk olyan 300-600 DP-vel dolgozik körülbelül. És ez 500 ezer DP. Tehát ennek olyan a felbontása, hogy ez a, ezen a.
2: Tehát nagyjából pont egy nincs hosszú, nagyjából, ha jól látom, tehát nagyjából egy irányba 500 ezer képpont. Mert én látom ugye a videón, amit hallgatok nem, hogy ez tényleg egy kb. kb. két és fél centis cucc. Aha.
4: Most ezt, ezt, a, ezt a képet, ezt, ezen rajta van prágának a e, műhold felvétele, illetve rajta vannak az összes utcájának a neve. Tehát ez azt jelenti, hogy ezt úgy tudod csak megnézni, hogy speciális horosz, horoszkóp.
2: Olyan adás, spirituális, Igen. nagyon
4: spirituális bocsánat. Tehát ezt csak úgy tudod megnézni, hogy speciális mikroszkópot használsz hozzá, aminek olyan felbontása van, hogy ezt az 500 ezer t meg tud nézni. Tehát ilyen típusú információtárolásra is alkalmas, amit teljesen meglepő szerintem.
2: Ö, igen, igen, most ez egyébként még, an, még visszanyúlik egyébként Stephen Hawking munkásságához, meg az ő Beckenstein nevű doktoranduszának a munkásságához, akik ugye annak idején a 70-es években kimutatták, hogy, a, hogy ugye, na, szóval van baj, a fekete akal sok baj van. A, a fekete lyukok ugye tudja már minden parallaxis alatt, hogy mi az a fekete lyuk, úgyhogy a lényeg az, hogy ami oda bejut, az nem jön ki. Ugye nagyjából erről van szó, szóval egy első közelítésben ez így igaz. Na most viszont a kérdés az, hogy mi történik azzal az információval, ami belemegy a feketejukba, hiszen a világ egyetemben ugye információ, nem, nem volna szép dolog, ha információ el tudna veszni teljesen. Ugye vannak erre vonatkozott megmaradási tételek lényegében. Bajba kerülne a kvantummechanika is, hogyha például megoldható lenne, hogy na mindig, szóval a lényeg az, hogy, hogy mindig ez egy probléma volt, hogy, hogy hogy, hogy van a világegyetemnek egy olyan része, konkrétan feketék belseje, ahonnan semmilyen információ nem jut ki, tehát nem őrződik meg semmi arról az anyagról, amit beledobtál. És aztán kiderült, hogy ez, te, ez nem teljesen igaz, ugye egyrészt például kiderült, hogy a feketék információ tartalma, amit fizikus csúnya szóval entrópiának is lehet mondani, az entrópia nevű fizikai mennyiség arányos egy rendszer mikroállapotainak a számával, vagy az információ mondjuk így, tehát, hogy ha minél több információt, tehát mondjuk cuccot teszünk be a fekete lyukba, a mérete a fekete lyuknak, amit kívülről látunk, amit horizontnak hívunk, az a fekete tartomány lényegében, amit nem látunk már be kívülről, annak az egyre nő. Na de hogy nő? Érdekes, hogy nem a be, bejutó anyag mennyiségével, ami nő, ami azt jelenteni egyébként, hogy... hogy a bejövendő információval köbösen nő, tehát hogy mondjuk, hogy egyre nagyobb gömbé válik, hanem a felülete nő egyenesen arányosan a belehulló információval, vagyis úgy tűnik, hogy az inform- belehulló információ nagysága az a fekete lyuk felületével, és nem a térfogatával arányos. Tehát egy kétdimenziós dologgal arányos a belehulló információ, és nem egy háromdimenziós dologgal. Most aztán a Hawking felfedezte, hogy azért valamilyen kvantumeffektusok során, amit most nyilván nem fogunk elmesélni, de azért tele van vele az internet, azért valahogy mégis jön kifele információ, vagyis valami f- mégis jön kifele, ilyen virtuális részecskék a fekete lyukból, és akkor kiderült, hogy végül is az információ is, megőrzőthet ennek a kijövő sugárzásnak a kis fluktuációiból, és mi, mi van még egyszer? Tehát bement egy csomó adat, az összes, tehát háromdimenziós cuccok hullottak bele, és arról elvileg minden információ megőrzőthet a felületen, a ki, az úgynevezett Hawking sugárzás kis fodrozódásaiban. Hát mi ez, hanem egy hologram? Háromdimenziós infót tárolunk kétdimenziós felületen, a fekete lyuk felületen. Na, innen jött az ötlet, hogy mi van akkor, ha a fekete lyuk felülete az egy hologram. Aztán ezt a Leonard Zaskind, amerikai fizikus, ezt nem tovább továbbvinni ezt a gondolatot, hogy mi van, hogy ez nem csak a fekete lyukak felületére vonatkozik, hanem bizony az egész univerzumra elmondható, hogy lényegében a harmadik dimenzió az tulajdonképpen a másik kettőbe van lényegében belekódolva, logikailag hasonló módon, mint ahogy ugye a kétdimenziós hologramon a háromdimenziós információ szerepel. Ebből persze az az információ is következik, hogy igen, ahogy a hologrammal mondtuk ezt a felfoghatatlan dolgot, minden kis rész tartalmazza az összes nagy részre vonatkozó információt, hogy az univerzumnak magának is van egy ilyen leskálázódó tulajdonsága, ami ezzel analóg. Ez következne belőle. Tehát egy pici darab tartalmazna információt a nagyra, ez már olyan már-már, mint amik a fraktálok esetében hallhattunk ilyesmikről. Na, ez nagyon Vezet. ezt nyilván egyrészt nem értem, mert nekem ez egyetlen nem a szakterületem, másrészt meg, még ha érteném is, nyilván reménytelen vállalkozást tenne is elmondani két percben, vagy bárhogy. Szóval a lényeg az, hogy igen, van ez a holografikus univerzum elmélet, és elképzelhet, hogy nem csak a fekete lyukak felülete hologram, ugye az is egy elmélet, lényegében, hanem az egész világegyetem ilyen értelemben hologram, Hát, hogy aztán mi lenne nekünk, miért lenne nekünk az jó? Hát én azt hiszem, hogy azért lenne jó, mert a húrelméletnek bizonyos uh, szimetria tulajdonságait jobban meg lehetne magyarázni, hogyha ez így lenne. Tehát ez nem, egy jó, nem csak azért merült fel, hogy mennyire fancy, jópofa ötlet, hanem az aszkindék ezt úgy gondolják, vagy úgy gondolták, hogy ezzel valami ismert tulajdonságát a világnak meg lehetne magyarázni, amit máshogy nem. Szóval ez egy kikényszerített elmélet, de mondanom sem kell, hogy ez nem egy eltalánosan elfogadott vagy igazolt elmélet, szóval ez van. Szóval végül is érdekes, záró gondolat, hogy lehet, hogy az egész világegyetem egy hologram.
3: Magdi, te mit gondolsz? Szerinted? Szerinted hologram?
4: Hogyha feltételezzük, hogy az egész világegyetem egy hologram, én csak arra lennék kíváncsi, hogy ki tervezte.
2: Na hát ez, így kell befejezni a gyavárt. Arra mondjuk én is kíváncsi lennék. Pedig én nem is vagyok hologramtervező.
3: Műsorunk végén pedig engedjetek meg nekünk egy kis önpromót. Március 7-én ugyanis új podcast indul a Parallax és Univerzumban. A minden hónap első hétfőjén délután 18 órától elérhető adások középpontjában egy skiffi regény áll, amelyet az egyórás epizódok során a meghívott vendége társaságában vitat majd meg. Ivan is Régel claudia Bakony, egy csillagászati egyesület alapító tagja, aki itt van velünk. Most szia Klaudia! Szia Kérlek, mesélj arról, ki lesz az első vendéged, és hogy miről fogtok beszélgetni a Subgeneral első adásában.
1: A Subgeneral első adásában Brandon Heket lesz a vendégünk, és hát tulajdonképpen a legújabb megjelent könyvéről is fogunk beszélgetni, meg úgy általában az összes többi könyvéről is fogunk beszélgetni, hiszen ugye ennek a podcastnak a lényege, hogy mindig valamilyen aktuális skifiregényt regényt beszélünk meg, akár a frissen megjelent regényeket, kiemelten ugye, hogyha magyar szerzőről van szó, nem feltétlenül abban a hónapban megjelent, hiszen ugye, amint te is mondtad dádám havonta csak egyszer jelentkezik ez az adás, de mondjuk azt, hogy a 2022-es megjelenéseket ö, igyekszem előt, ö, előtérbe részesíteni, és azért Brandon heketről szerintem elmondható, hogy a, a hazai kortárs skifi egyik vezető személyisége, vezető alakja, úgyhogy én nagyon örültem, hogy elfogadta a meghívást a műsorba, és nagy izgalommal várom a, a regényeinek a kibeszélését. Na igazság szerint a, már nagyon régóta szerettem volna indítani egy köd- könyves, hát valamilyen műsor, tehát még, még ez annak idején kiforratlan volt, és ugye amióta elkezdtem uh, podcastolni, úgy, úgy élénkebben, tehát gyakorlatilag tavaly óta, amikor ugye ti is felkértetek, aztán ugye saját podcastom is indult, akkor úgy, úgy jobban átgondoltam, hogy, hogy ezt a könyves podcastot hogyan lehetne uh, hát valahogy megcsinálni, de eredetileg, az eredetileg, az eredeti ötlet az úgy volt, hogy úgy áll lesz ment, tehát mindenféle könyvel kapcsolatos podcast, tehát nem volt kifejezetten műfai megkötés, és ugye amikor volt ez a top 5 adásunk, amikor ugye kérted, hogy a top 5 filmek, filmeket soroljuk föl, akkor én ugye megkérdeztem tőled, mert összezavarta a kérdés, hogy film is lehet, film lehet, vagy lehet könyvi is és akkor mondtad, hogy hát itt most csak film, és tulajdonképpen ez a a beszélgetésünk indította el azt, hogy hát miért nem lehet könyv, ugye én imádok Skiffit olvasni, és miért nem lehet könyv, És, és úgy... Igen, bosszúból indítottam egy podcastot. Bosszúból indított? Nem, nem, nem. Na, szóval ugye ennek hatásra, hogy eszembe jutott, hogy fú, hát én tényleg akartam egy könyves podcastot, és a Parallaxison belül milyen jól néznek egy ilyen skifi könyves podcast. Ha már egyszer a paralaxisban is amúgy elég sok skifi filmet elemzünk, akkor ez így, így mellé párba nagyon jól tudna mutatni.
3: Van olyan Író, aki ha eljönne a műsorodba, az az egy ilyen számodra egy ilyen nagy mérföldkő lenne, vagy akivel nyilván mindenkivel szívesen beszélgetsz majd, akik eljönnek a műsorodba, és vendégeid lesznek, de ki az, akit akár lehet egyébként külföldit is mondhatsz, de, de nyilván elsősorban magyar, tehát ki az az abszolút van, akit, akit így szeretnél hát, behálózni?
1: Külföldit jó lenne, de azért én nem vagyok annyira perfekt angolból, hogy egy külföldi szerzővel úgy elbeszélgessek, sajnos, Magy- nem
3: baj, majd, majd, majd Miklós, Miklós ezt is megcsinálja. Miklós tüve. majd
1: tolmásként Miklóst felfogadjuk, igen. A magyar szerzők közül már kettővel tulajdonképpen lesíroztam ö, egy-egy még egyenlőre időponthoz nem kötött ö, adást, és remélem, hogy a néző hallgatóinknak is mondanak ezek a nevek ö, valamit. Az egyik az ö, Ergyi Hendon, a Korcsok ö, trilógia szerzője, a másik az egy olyan, ha a regényt nézzük, az egy olyan regény, ami nem kifejezetten skifi, hanem valahol a posztapokaliptikus skifi, a fantasy és a manga vonalon lavírozik, de én skifinek tekintem a posztapokaliptikus alapháttér miatt. Ez az író Martin Kay és az Eastern Trilógiáról lesz szó.
3: Izgalmasan hangzik, tényleg. Én nem vagyok nagy könyvolvasó, sajnos, de izgalmas, izgalmas. No, uh, ugye itt bele is kavarodtál egy pillanatra, hogy nézők vagy hallgatok erről, beszélgessünk egy picit, mert t- talán érdemes, hogy uh, ugye most már fejleszgetünk itt a Parallaxis Univerzumban egyre több az ilyen képes tartalom, de a jellemző lesz, hogy az egy az egyben a, a Youtube, illetve a Facebook oldalunkon az egy az egyben videós formában is elérhető lesz. Nyilván a, a különböző podcast csatornáinkon, ahogy eddig is, ezen túl is hangformátumban meghallgatható lesz, de hogy, de hogy a Subzsáner az abszolút így
1: igen, ezt azért fontosnak tartottam, hogy egy, egy kifejezetten olyan beszélgetős műsor, ahol írók is megjelennek a, azért, aki Skifit olvas, az biztos, hogy ismeri ezeket a neveket. Természetesen nem minden adásban lesznek írók megjelenve, hanem lesznek olyanok is, ahol úgymond rajongókkal beszélem ki az adott művet, főleg, hogyha külföldi könyvről van szó. De mivel, hogy, hogy alapvetően tényleg hírességek is meg fognak jelenni ebben a műsorban, ezért én fontosnak tartottam azt, hogy itt ne csak hang legyen, hanem legyen kép is.
3: Klaudia, köszön, hogy itt voltál, és sok sikert kívánok az új műsorodhoz, Március 7-től tehát Szubzsáner a Parallaxis csatornáin. Mi pedig március 17-én érkezünk új Parallaxissal, akkor Miklossal, és Simáron újra Klaudiával várok majd mindenkit. Ugye nem olyan rég néztük meg a Moonfall című filmet, legközelebb pedig szintén egy Roland Emmerich mozival folytatjuk. Ugyanis az 1998-as Godzilla-t vizsgáljuk, majd tudományos szempontból. Jézusom. Ez volt tehát a parallaxis. Kicsináltál Miklós! Ez volt tehát a Parallaxis 62. része. Köszönöm Magdinak, hogy velünk voltál. Én pedig a magam és Vince Miklós nevében minden kedves hallgatónak köszönöm a megtisztelő figyelmet. Tovább, Még mindig rehegek azon, amit mondtál Miklós. Továbbra is kellemes podcast hallgatást kívánok, és ne felejtjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok!
0: Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxisemtvhu lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a szokolébresztőt a Tivas Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Terjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.